0: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. On va avec vous au cours des deux heures à venir euh, faire euh, passer en revue, faire le tour de tout ce qui s'est passé dans cette euh, journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, Bonsoir, euh, ben... Hein? Hein? Oh, c'est, c'est dur la température. Hein? Ouais, Parce c'est pas une belle semaine.
1: C'est rapide comme... Euh, comme baisse ouais. de température. Oui,
0: on est passé de l'été à l'automne, de ce coup. Il va falloir revenir... Mais il y des, des, des petits bouts d'été qui nous restent quand même. Je pense que oui, on le souhaite. Ah, oui. euh, c'est jour de, de rentrée, évidemment, à beaucoup d'endroits. Dans certains cas, ça avait eu lieu hier ou avant ou sinon la semaine prochaine. Mais déjà, euh, la rentrée qui commence avait à être marquée par quelques cas d'éclosion.
1: Oui, et veut veut pas, euh, c'est, c'était... Après. On savait que wow. ça allait arriver, mais là, ça arrive la première journée ou presque. Oui, et on comprend qu'on va probablement euh, raffiner un peu les, les, les façons de faire... On va devenir un peu plus habitué à éteindre ces petits feux. Euh, mais là, dès la rentrée, c'est, c'est, c'est tout un casse-tête à gérer quand ça arrive. Tous les élèves aujourd'hui d'une classe de secondaire 1 du Collège français à Longueuil ont été retournés à la maison euh, après qu'un parent ait, bon, ait annoncé avoir été diagnostiqué positif à la COVID-19. C'est un père qui éprouvait, semble-t-il, des symptômes depuis le début de la semaine, mais a avisé l'école seulement ce matin qu'il avait été déclaré positif. L'enfant lui avait euh, au moins fait une autre journée euh, à l'école, une journée et demie, euh, dit-on, avant que le signalement soit fait. Et là, ben, il déclenche des procédures qu'on a euh, bon sur papier, mais là, faut le faut le faire. Alors, euh, c'est, ça implique là, que les parents viennent récupérer leurs enfants. Et là, il y a tout un protocole. Faire entendre d'ailleurs là-dessus la directrice au Collège français, Annexe secondaire Longueuil Chantal Dubé, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons isolé, le groupe ils sont déjà isolés, mais ils n'ont pas sorti ni pour les pauses, ni pour dîner. Euh, Nous les avons gardés dans un local, nous avons appelé les parents et on veut les garder à la maison. Nous avons immédiatement appelé la direction de la santé publique, mais nous sommes à cinq heures passées de notre premier appel et nous attendons toujours les directives. Donc, euh, nous, on a pris les mesures nécessaires pour protéger l'école. Donc, les enfants n'ont jamais été en contact avec d'autres élèves dès l'appel du parent
0: quand même long. euh, Oui, de la la santé publique, oui. Mais euh, je disais, on a a une procédure qui était en place pour... euh, Un peu comme dans toutes les écoles, que s'il faut pour un groupe ou des groupes, on on peut passer rapidement à l'enseignement à distance, mais je pense pas qu'au Collège français, il y avait prévu... Après, que ça arriverait euh,
1: aussi vite dans l'année scolaire. Effectivement, je peux
0: imaginer la déception des, euh,
1: des élèves qui avaient hâte de revenir, de revenir, font à peine revenir, là, depuis quelques heures, et là, déjà. Mais alors c'est pas revenir, c'est secondaire 1, là. C'est la découverte de l'école secondaire. C'est, tout à fait, tout, ouais. tout à fait raison. Et là, alors, c'est un peu euh, rapide. D'ailleurs, la Fédération Autonome de l'Enseignement rapportait euh, à LCN aujourd'hui qu'on, on rapporte euh, au moins quatre cas, là, de COVID-19 chez des enseignants ou des membres du personnel dans le Grand Montréal, euh, dans le cadre de cette rentrée. On dit trois cas au centre de service scolaire de la pointe de l'île de Montréal, euh, dont deux professeurs là-dedans, qui ont un quatrième cas enregistré sur la Rive-Nord, euh, au centre de service de la Seigneurie des Mille-Îles. Donc, euh, on dit évidemment, à chaque fois qu'un membre du personnel euh, contracte la COVID-19, mais là, c'est possible que d'autres membres du personnel se retrouvent à la maison et là, à chaque fois, il ben, faut euh, refaire euh, l'horaire, la façon de faire et que ça peut rendre très compliqué euh, le, 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 les, les services éducatifs. Alors, il y aura des casse-têtes pour plusieurs écoles et heureusement, à chaque fois, on va apprendre un peu je pense qu'on va devenir de plus en plus rapide et pront à gérer ce genre de dossier-là.
0: Le bilan qui est pas épouvantable, mais quand même, tout à coup, là, depuis deux jours, tout semble à la hausse. Là. Aujourd'hui, je voyais les quatre critères, là, le nombre d'hospitalisations, soins intensifs, cas, tout est à la hausse. Oui, alors qu'il y a quelques jours, on était
1: redescendu. On est 40-60 par jour et là, on est vraiment au-dessus de 100. Et on sait que Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, disait l'objectif étant d'être en bas de 100. Et autour de 100, il était content des derniers chiffres du Québec. Mais on sent effectivement là que c'est un peu à la hausse. 111 mais quand nouveaux même, à cas.
0: 170, là, il pèse sur le bouton. Non, pas panique, mais il pèse sur le bouton. Euh, attention, là, on recommence des mesures.
1: Oui, euh, c'est, c'est, donc 111 nouveaux cas aujourd'hui. Cinq nouvelles hospitalisations. Trois nouvelles pe- personnes aux soins intensifs. Alors, effectivement, euh, c'est, en, c'est en hausse aujourd'hui. Alors, on va surveiller ça de très près euh, au dire mmh. du ministre de la Santé,
0: Christian Dubé. Pour rester dans le monde scolaire, euh, il y a toujours des, des règles qui font jaser. Là, il y a eu des précisions sur les activités parascolaires, sur le sport-études. Euh, est-ce à cause de la déception? Oui, parce que là, la rentrée, on l'a fait cette semaine. Et il y a des
1: parents qui avaient prévu, moi qui avait en tête que leurs enfants allaient participer à des activités parascolaires, allaient faire du sport-études, allaient dans certains groupes de certaines concentrations par exemple et là se rendre compte aujourd'hui que oh ben c'est pas il y aura probablement rien de ça ou du moins très peu de tout ça les, les, cas, les pas dans le premier mois selon toute vraisemblance Disons, le temps qu'on voit de quel côté l'épidémiologie prend là. Jean-François Robert aujourd'hui ministre d'éducation qui est en point de presse disait euh, que les élèves des bulles classes donc ces classes qui dans lesquelles on a une certaine flexibilité mais ben, pas entre classe, ne pourront pas participer aux mêmes activités parascolaires. Donc, on peut pas partir plein de classes, aller faire une activité. Ce ne sera pas possible. Euh, on a besoin d'une stabilité entre ces groupes de classes ces bulles de classe. On dit que c'est le cœur du plan sanitaire. Alors, ça, faudra le respecter. Euh, M. Robert disait, donc, ce qui peut y avoir du parascolaire, ce qui peut y avoir du sport-études, des, des arts-études, concentration dense, un projet particulier en sciences, il peut y avoir tout ça, mais il euh, faut respecter les groupes-classes. Et pour l'instant, dans quelques semaines, dit-on, on va pouvoir réévaluer tout ça, mais en ce moment, on devra être très sévère sur le respect des bulles de classe. Euh, ça soulève évidemment certaines déceptions certains parents qui disent ben, « On aurait aimé ça le savoir avant, on aurait
0: inscrit nos enfants dans d'autres activités, mais là, il est trop tard. » Oui, puis là, euh, je voyais des commentaires de gens qui disent « parce qu'il y a certaines activités dans, dans les mêmes sports, mais dans le civil, le soir, organisé par la ville ou par des ligues qui s'est permis. » Donc, le, le jeune ne peut pas pratiquer son sport à l'école, mais il peut dans le civil. Il peut le soir retrouver d'autres, ses ouais. autres
1: amis d'autres classes, mais ouais. dans le civil. Euh, d'ailleurs, je voyais au centre de services scolaires, euh, dans beau cette chemin, euh, les, les, les gens de, du journal L'Éclaireur là, qui parlaient avec des, des, bon, des, des membres de la direction qui expliquaient, dit, malgré notre volonté et notre créativité là, d'essayer de tout arranger pour que ce soit possible, ben, malheureusement, les conditions actuelles font qu'on nous impose des limites. Alors sport-études, programme de concentration, autres activités parascolaires, ben ce sera vraiment réduit au, euh, au
0: minimum. Mais là, je voyais même, euh, je pense, partir une pétition, entre autres, dans le cas du sport-études. Pis, et... Une Allez. pétition de gens qui, qui, qui veulent qu'on remette ces activités-là.
1: Effectivement. Alors euh, bon, il y a des y a certaines tensions. Alors qu'il faut dire. Entre autres, je voyais les, 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 les journalistes du Journal La Morale, le Journal de Québec, qui faisaient le tour un peu de certaines. Euh, cours d'école, voir un peu comment ça se passait à la rentrée, et euh, ça se passe bien. On voit que les enfants sont pour la plupart mm-hmm. très contents de revenir, euh, qui sont contents de voir leurs professeurs, de voir leurs amis, même si c'est un contexte particulier. C'est plutôt des sourires ce matin qu'on voyait, que, des, mais, que de l'anxiété.
0: Mais, ouais, mais encore comme à chaque journée, T'as de la pression des deux côtés, là. as des gens qui, des gens qui voudraient le sport études, plus d'activités, on devrait laisser les jeunes, faut qu'ils fassent du sport, hein? Et de l'autre côté, on entendait, par exemple, tu nous parlais, à y a quelques instants, la Fédération Autonome de l'Enseignement, pour va recevoir le président tantôt. Mais eux, là, ils ont fait un sondage auprès de leurs membres, et c'est assez fort à souhaiter. Écoute, la liste est longue des mesures, là. Plus de masques à tout moment, de la prise de température, de la distanciation, du plexiglas, donc, euh, tout ben... un, tout un ensemble de, de nouvelles mesures beaucoup plus contraignantes, mais évidemment qui sur le plan sanitaire là, sont, sont plus efficaces, protègent plus euh, avec le, le gouvernement. Est tous les jours pris là-dedans là des gens qui en veulent plus puis des gens qui en veulent moins.
1: Madame Jean-François Robert je disais au niveau des inquiétudes par rapport au matériel là, et ça venait entre autres de certains enseignants qui disaient euh, s'inquiéter de, de, de matériel de désinfection euh, qui n'était pas assez disponible et il a dit que le matériel était là et je presse les administrateurs de faire les achats, il n'y a pas de raison que le matériel ne soit pas là alors que les directives sont là
0: depuis le mois de juin. Alors d'acheter euh, tout ce qu'il faut. Euh, ouais. Ouais. Bon. Bon, euh, l'autre rentrée, on parle d'école, mais l'autre rentrée, c'est dans les services de garde. Euh, Là, on on part comme portrait avec un bilan quand même très positif. Le ministre qui dit, on a fait, d'abord, on a eu les gens des services essentiels qui ont fait quand même garder leurs enfants, qui ont eu accès à des services jusqu'au mois de juin. Après ça, en début d'été, on a recommencé les services de garde plus réguliers. Puis on a très, très peu de cas.
1: Oui, et ce qui amène le gouvernement du Québec à annoncer, en quelque sorte, une, une nouvelle fermeture des services de garde. Et il on en, on en, y en a pas au programme, là. même en cas de deuxième vague. Mais euh, ça,
0: je, je l'ai écouté dire ça, puis je trouve que ça avançait un peu. Mais non, mais tu peux pas dire ça. Je veux dire, il y a toujours un niveau de pandémie, ou un niveau épidémiologique où tu vas être obligé de tout fermer, là.
1: Il peut y avoir une mutation. Oui, y puis il y a avoir, un
0: niveau où tu dis, écoute, là, je sais pas, là, dans une région, dans une ville, il euh, y a un quart du monde qui est infecté. Là, la maladie se promène partout, dans tous les quartiers. Tu, faut Il faut que tu arrêtes le carnage à un moment donné, faut que tu isoles tout le monde. Mais tu peux pas affirmer en présence, à mon avis, d'un virus de ce genre-là. Tu peux dire, là, on va prendre tous les moyens, toutes les mesures, c'est... Tu comprends? C'est pas On au a vraiment vraiment vraiment, vraiment vraiment une intention ferme puis quasiment un entêtement mais il y a un bout que tu contrôles puis il y a un bout même si tu voulais pas là les gens vont demander la fermeture, Les la, la population va demander la fermeture, il n'ira plus, ne se présentera plus, il, il est plus un, employé qui va, t'as plus un employé qui va vouloir travailler, le syndicat va monter au barricade en disant que plus raisonnable de faire travailler des gens quand on sait que, je sais pas moi, un enfant sur cinq, un enfant sur quatre est atteint de la maladie, fait que c'est un groupe de dix, c'est sûr que tu en as entre un et quatre. Il y a un point de rupture où tu peux juste plus. Là, c'est, c'est irréaliste de dire... Tu, donc Tu peux dire que c'est pas ton intention que tu mets toutes les mesures pour l'éviter à tout prix, mais tu peux pas t'avancer à affirmer qu'il n'y aura pas de fermeture
1: là. c'est euh, ben, en fait ce que, ce que Mathieu Lacombe le ministre euh, bon de la famille explique c'est que euh, il donne même quelques chiffres vous allez l'entendre dans dans l'extrait mais que on est mieux préparé évidemment qu'à la première vague c'est une, c'est une deuxième vague et que les mesures sanitaires fonctionnent alors on est rassuré et que les services de garde vont rester ouverts évidemment pour le, le redémarrage de l'économie c'est important là, là faire tu faire. parlais des d'avoir des résultats de tests rapides ça fait partie de ça mais les services de garde aussi, ça fait partie de ça pour que les gens puissent aller travailler euh, sans problème. Alors, écoutez Mathieu Lacombe sur cette, cette annonce, sur le fait qu'il est rassuré et que les services de garde resteront ouverts. L'évolution des connaissances, ça nous permet maintenant de constater que les services de garde éducatifs sont un moins grand vecteur de transmission que d'autres milieux. Euh, les jeunes enfants, vous l'avez constaté probablement comme nous, euh, ont moins de complications peu, vraiment peu de complications qui sont liées à cette maladie. Euh, Christian parlait de, de statistiques. Je peux vous en donner, à titre d'exemple, depuis le début de la pandémie, euh, donc depuis la mi-mars, on compte seulement 123 cas en date d'aujourd'hui, dont 57 enfants. Donc, 57 enfants sur 305 000 places. Alors, euh, bon, juste que c'est rassurant, mais effectivement... Euh, c'est pas de quel côté euh, ça va prendre. D'ailleurs, on invite les parents euh, et les, les, les membres du personnel là, à se fier au, à l'outil d'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 pour euh, juger si les symptômes là, d'un jeune enfant sont inquiétants ou pas, ou même pour les parents aussi. D'ailleurs, le ministre Christian Dubé se disait satisfait de l'utilisation euh, du site web gouvernemental sur tous ces, ces guides pour les parents là, pour gérer la COVID-19, que ça avait été visité à des milliers de reprises. Alors, on était satisfait de ça. On invite les parents encore à le le faire s'il y a des inquiétudes sur leur enfant.
0: Bon, alors euh, hier par ailleurs, on voyait on, en cours d'émission, en fait, on a vu apparaître là, un mouvement sur les réseaux sociaux. On se disait, OK, les Bucks de Milwaukee euh, au basketball ne se présentent pas sur le terrain. Euh, on a vite deviné que c'était probablement une mesure de protestation. Et ça a fait boule de neige parce que finalement, il n'y a aucun match de la NBA qui s'est joué hier. Et là, ça continue d'être un enjeu pour les ligues sportives.
1: Oui, de sorte que la, N- la LNH devrait emboîter le pas. aurait décidé dans, de, de suivre donc ce qu'on voit, entre autres, dans la NBA et, euh, et annulerait ses matchs euh, ce soir. On sait qu'on est en série euh, dans la LNH, alors on aurait décidé de faire ça, entre autres parce que certaines équipes euh, étaient en discussion. Les Flyers de Philadelphie, euh, bon, euh, déjà étaient, et Barry Trotz, euh, l'entraîneur-chef des Islanders de New York, disait dans son point de presse euh, que, euh, il y avait des consultations là, dans ses, au niveau de ses joueurs sur le sujet. Est-ce qu'on joue ou pas ce soir? Et on aurait pris la décision, euh, donc selon plusieurs informations et sources qui circulent, que, il n'y aura pas de match euh, ce soir. On verra si ça se confirme ou pas. On sait que dans le baseball majeur, la Major League Soccer aussi, euh, et la NBA, ben, il y a des matchs qui sont, qui sont annulés en raison euh, de ce qui se passe au, euh, aux États-Unis. Alors que, ben, déjà, les tensions sont encore très élevées partout euh, bon, en Amérique. Évidemment, à Kenosha, hier, euh, les manifestations qui ont été un peu moins violentes. Oui. Euh, non, mais ce matin, c'était un peu plus calme d'ailleurs, mais c'est une série de soirées... Euh, bon euh, où il y a de nombreuses manifestations et qui se sont étendues hier c'était d'avantage à Oakland en Californie où ça a été plus violent donc des fois c'est plus calme à un endroit mais c'est moins calme euh, bon d'un autre côté on sait qu'on parle beaucoup de cette histoire d'un jeune de 17 ans Kyle Rittenhouse c'est lui qu'on voyait dans les images hier euh, qui aurait fait feu sur euh, des des protestataires bon, on aurait tué deux on aurait tué deux euh, lui soupçonner donc mais d'avoir fait feu je fais
0: mes vérifications parce que c'était pas c'était pas clair pour moi Et aussi incroyable que ça puisse paraître, là, il avait le droit d'avoir cette arme-là. Alors qu'il est mineur. Là. Oui. Parce que moi, j'étais sûr, je me disais, bon ben, il l'a pris légalement, ou il l'a pris à ses parents, ou il n'avait pas le droit d'avoir ça, mais quelqu'un, il a laissé l'avoir. Mais il avait le droit. En fait, la règle dit, il faut juste qu'il y ait un parent responsable. Il faut juste qu'un parent se porte... De... Un adulte, en fait. Il faut qu'un adulte soit responsable, là, garant de, de l'utilisation de l'arme. Mais moyennant ça... Un jeune de 17 ans a le droit d'avoir une, mitraille, une mitraillette dans la rue.
1: Mais tu vois la milice, euh, dans des événements où il y a des euh, confrontations évidentes. Là. Donc lui, puis juste rappeler, lui, il est à
0: des années de pouvoir s'acheter une bière au de panneur. Là. Oui. À des années, ça, là. Plus que ça. Là, il a le droit d'a- d'avoir une mitraillette, à condition qu'un adulte responsable s'en porte garant. Oui. Mais si un adulte va acheter une bouteille de vin ou une bière... Pis qu'un jeune de 17 ans reste, mettons, sur le trottoir parce qu'il attend son père ou peu importe, on le vendra pas au père. On va dire ah, « t'es avec un jeune, toi, là. » là. T'es en présence d'un mais jeune. Ça, il faut pas rappeler, pas... même
1: si le jeune a 20 ans. Là.
0: Même si le jeune a 20 ans. Mais à 17 ans, tu peux avoir une mitraillette. Et jouer au patrouilleur, là.
1: Ouais. Dans des événements, passer à côté des policiers sans que les policiers t'interceptent du tout, sans formation, sans formation. Alors, écoute, on est, ce qu'on est vraiment surpris que ce genre d'événement-là arrive. Les images euh, qui, qui circulent encore d'une fois dans le dos. Alors, euh, bon. il... <rire> quoi quoi quoi, non, quoi non. ajouter là-dessus on envoie de plus en plus de ces milices il y a des, des images effectivement où on voyait les, les policiers donner de l'eau à ces euh, aux milices ça va sembler avoir de bonnes relations alors ça ravive les tensions aussi parce qu'alors qu'on affronte les protestataires ben des mais la, la présence armée, de milices euh,
0: la présence de milice en soi c'est c'est c'est, c'est surréaliste là. je veux dire le principe c'est que dans un pays c'est, c'est une des bases, d'une certaine, d'une certaine façon, de la démocratie, là. Tu sais, c'est que puis de, 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 d'un pays, ce qu'on appelle une démocratie libérale, d'un pays civilisé, c'est que chacun fait pas sa propre défense. C'est la base. C'est-à-dire, tu acceptes qu'il y a une autorité constituée avec une gradation de pouvoir. Bon, tu as la police, la police de quartier, puis si c'est plus haut, ben tu as la Sûreté du Québec, tu as des escouades là, dans l'anti-émeute, puis dans le cas extrême, tu l'armée, mais tu une gradation de pouvoir qui assure la sécurité dans le pays. Ils doivent assurer ta sécurité. Puis là, t'as toujours, t'as toujours la légitime défense qui reste si toi-même t'es attaqué, un fou furieux t'attaque, puis tout ça, mais c'est dans les affaires collectives, c'est une manifestation, c'est l'autorité constituée qui assure la sécurité et non pas tout un chacun qui sort son qui sort son propre fusil puis qui décide. Mais là, la présence de milices, c'est que là, t'es plus juste dans la propre dans la défense. Les Américains veulent armer tout le monde pour défendre, soi-disant, ta propriété. T'es déjà dans un dérapage. Mais là, des milices, c'est autre chose. C'est des corps sans foi ni loi, sans règles, sans formation des corps quasi militaires, là, paramilitaires qui s'arment, qui décident de décident eux-mêmes le soto mandat, mais ben nous on défend le quartier, on défend un petit coin résidentiel, là, on défend un petit coin commercial, on défend notre centre d'achat. Mais qu'est-ce que c'est ça Puis où ça mène là quand les uns et les autres commencent à s'affronter c'est, c'est parce que aussi
1: lorsque tu as un tireur on l'a vu dans des cas de tuerie là, ben les policiers savent plus qui qui est qui est bon et qui est pas bon là. Parce que je veux dire, t'as plein de ou... comme des soldats, euh, qui est le tireur, euh, ça devient... Qui s'est fait, toi? Alors qu'ici, on s'entend, un policier va rapidement identifier, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se promène avec un AR-15 en pleine rue à Montréal, mais là, tu le sais pas, il défend tu qu'est-ce qu'il fait là, c'est plus facile de se sauver avec un AR-15 aussi, C'est le tireur, parce qu'on va penser, ben non, c'est un citoyen qui, qui s'en va faire son marché... Euh, c'est une situation vraiment, vraiment unique et qui va rebondir, évidemment, dans les conventions et au niveau politique. Euh, on en reparlera un peu plus tard.
0: Dernier sujet, rapidement, euh, vague de coupure Fallait s'y attendre là, à l'aéroport de Montréal où c'est beaucoup plus tranquille que la normale. Euh,
1: oui, baisse de 71% du trafic de passagers pour 2019. Ça cause un manque, à une g... enfin, perte de revenus de presque un demi-milliard de dollars. Et là, ce qui inquiète à l'aéroport de Montréal, c'est aussi parce qu'il n'y aura pas un redémarrage rapide. Les frontières avec les États-Unis, sont encore fermé. On s'entend, il des villes, on voit la situation en Mais frame, même
0: là. si toutes les frontières se rouvraient, là, à mon avis, la reprise des voyages. D'abord, là, présentement, il n'y a personne qui a de billets, là, ou à peu près, très peu. Mm-hmm. Là. Là, moi, là, le redémarrage du voyage d'affaires et de tourisme, ça va être progressif. Là. Les gens vont se réhabituer, vont se replanifier. Euh, mais... C'est
1: vraiment comme ça qu'on l'analyse chez l'aéroport de Montréal aussi, comme quoi c'est un départ lent. Euh, alors, ça va coûter cher. Euh, et euh, on, ça oblige euh, l'aéroport à se départir de 172 de ses employés. Donc, on passe de 600 employés à 428. Alors, c'est beaucoup. La plupart, on parle d'une centaine, sont des mises à pied temporaires. Temporaires pour combien de temps? Si on le sait pas. Budget également d'investissement qui est réduit d'au moins 50 Mario, ce qu'on va faire en termes de construction, là, c'est on dit ce qui est vital et sécuritaire, le minimum vital et Tout le, reste, ça le reste, c'est sur la glace. Alors, euh, vraiment, une situation très, très difficile. On sait le rapport de l'ONU qui prévoyait une perte de 1000 milliards de dollars américains dans l'industrie du tourisme mondial pour euh, 2020.